0: A palavra de Deus, meus irmãos, em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Hoje, nós faremos a exposição da terceira e última parte da perícope que se encontra entre o versículo 3 e o versículo de número 8. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, do versículo 3 ao 8, mas a nossa exposição se concentrará especificamente hoje nos versículos 7 e 8. Tá bom? Nós vamos fazer a leitura de toda a perícope, 3 a 8, mas nós hoje ah, faremos a exposição dos versículos finais, 7 e 8. Tá? Então, Romanos 12. Versículos 3 ao 8 Assim diz o Senhor Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo além do que convém Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como num só corpo temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Em nosso último sermão, nós vimos que o apóstolo Paulo, metaforicamente, faz uma analogia entre a Igreja de Cristo e o corpo humano. Assim como Deus dotou o corpo humano com uma multiplicidade de órgãos, estruturas e tecidos, da mesma forma também o fez com sua igreja. Ele uniu em um mesmo corpo homens, mulheres e crianças de variadas tribos, línguas e nações, lhes outorgando funções específicas e contribuições diversas para que vivessem, testemunhassem e proclamassem o Evangelho. Observe que, para que isso fosse possível de ser alcançado, ou melhor, cumprido, Ele lhes concedeu, então, diferentes dons, segundo a graça, como a profecia, o ministério, o ensino, dentre outros. A igreja deveria, portanto, ter consciência dessa realidade, a realidade da união orgânica do corpo, para que não viesse a perder a sensatez e o propósito para o qual foi chamada. A igreja deveria ter consciência de que, assim como cada parte do corpo possui e exerce uma função essencial para o desempenho da vida, da mesma forma ocorre com o corpo de Cristo. Deus, em sua infinita graça, concedeu virtudes, carismas, dons, como queiram chamar, a sua igreja, ao seu corpo, para que esta viva e cumpra o seu propósito. Como diz o apóstolo Paulo, veja aí, nos versículos 5, a parte final do versículo 5 e versículo 6, quando ele diz, ah, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Meus irmãos, a diversidade dos carismas, a diversidade das virtudes, dos ofícios, ela é fundamental para a perfeição e a unidade do corpo. Observem que a metáfora paulina do corpo nos mostra claramente isso, nos mostra efetivamente o dever da comunhão cristã, e a pecaminosidade das divisões, da inveja, das disputas. Pois, se os cristãos são membros de um mesmo corpo, tendo ofícios e dons diferentes, em vez de se exaltarem uns sobre os outros, eles devem cumprir seus respectivos deveres de forma diligente e com humildade, visando não o bem próprio ou o próprio benefício, mas o bem de todos, em função de todos e, principalmente, em honra a Cristo e para a sua glória. Logo, cada um deveria procurar agir de maneira coerente com a natureza e o propósito do dom particular que recebeu. Como assim afirma Paulo? nos versículos 7 e 8 e que são o alvo de nossa exposição nessa manhã veja aí, novamente, leia o que ele diz nos versículos 7 e 8 se ministério dediquemo-nos ao ministério ou o que ensina esmere-se no fazê-lo ou o que exorta façam com dedicação o que contribui com liberalidade o que preside com diligência quem exerce misericórdia com Alegria Meus irmãos, como nós vimos na semana passada O primeiro dom especificado aqui por Paulo É o dom de profecia Aliás, esse era, ao que tudo indica Um dos principais dons que Paulo enfatizava E quanto a esse dom Nós aprendemos que o profeta era um intérprete Que transmitia ou explicava a vontade de Deus ele era um tipo de porta-voz, um arauto do Altíssimo. Nós vimos também que a mensagem profética independia de tempo, ou seja, presente, passado ou futuro. O ofício de profeta não estava ligado ao tempo daquilo que era dito, ou seja, não era uma função exclusivamente preditiva, como muitos entendem hoje. No Antigo Testamento, o dom era vinculado, ou melhor, aplicado a todos os grupos de mestres religiosos. E aí nós havíamos visto que Abraão e Moisés foram chamados nas Escrituras de profetas. E quando chegamos no Novo Testamento, meus irmãos, o que nós percebemos é que a palavra profeta tinha o mesmo significado que o termo em hebraico possuía no Antigo Testamento o significado de que o profeta era um intérprete, era uma pessoa separada para transmitir a mensagem divina, a revelação de Deus. Várias passagens do Novo Testamento nos mostram que aqueles que profetizavam o faziam sob influência imediata do Espírito Santo, ou seja, o faziam sob inspiração, inspiração divina, irmãos e assim transmitiam verdades doutrinárias, deveres presentes e eventos futuros. E pelo que nos mostram as Escrituras, o dom de profecia no Novo Testamento estava limitado à ocasião, ao tempo, ao propósito de um período. Logo, era algo temporal e passageiro. E sendo algo temporal e de caráter inspirado, isso nos faz chegar à conclusão, irmãos, que é antibíblico falar de profetas e profecias modernas. Porque o dom de profecia cessou com os apóstolos. Porque a revelação inspirada chegou ao fim com eles também. Qualquer tentativa atual de manutenção do mesmo torna-se uma séria ameaça à suficiência das Escrituras e à autoridade única como palavra de Deus inspirada. É por isso que reiteramos, irmãos, que a palavra de Deus deve ser suficiente para nós. Cristo deve ser suficiente para nós pois a glória incomparável do Filho de Deus como a revelação final torna indispensavelmente necessário que seja também absolutamente perfeita, a qual nada pode ser tirado, a qual nada deve ser acrescentado. Ora, o autor aos hebreus diz que os antigos métodos de revelação pelo qual Deus revelou muitas vezes, de diversas maneiras, foram substituídos pela única revelação centralizada na pessoa do Filho, bendito eternamente, nosso Salvador Jesus Cristo. Essa, irmãos, é a fé que uma vez nos foi entregue, que foi entregue aos santos de Deus. Portanto, o dom de profecia do qual Paulo fala, e que, obviamente, irmãos, era exercido na igreja apostólica de modo distinto do que ocorreu da época do Antigo Testamento, ocupou o seu devido lugar no tempo e na história, conforme indicado pela profecia de Joel, cumprida no dia de Pentecostes, e cessou. Porque necessariamente precisava cessar. Era necessário cessar, irmãos como disse o puritano William Gouge, todo o conselho de Deus nos foi dado a conhecer para que a igreja o conheça enquanto este mundo durar e nos foi entregue nas escrituras do antigo e do novo testamento sendo assim, meus irmãos retornando ao texto e passando para o próximo dom mencionado por Paulo, nós temos aqui o ministério. Paulo diz no versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Meus irmãos uma coisa deve ficar muito bem clara nessa manhã. Nem todos os dons referidos pelo apóstolo Paulo em outras cartas são especificados aqui nesta passagem. Nós não podemos deixar de observar isso para não incorrermos no erro de achar que somente os dons mencionados aqui se achavam presentes na igreja de Roma. O fato dele não mencionar os outros dons que em outras cartas ele menciona, o que eu quero dizer é isso, não significa dizer que aqueles outros dons não existiam na igreja de Roma. Nós não podemos ter essa falsa percepção. No entanto... Nós podemos inferir que os dons que são citados aqui pelo apóstolo Paulo, ou melhor, abordados juntamente com as instruções correspondentes, eram relevantes à situação da igreja local de Roma e que a seleção de dons feitas por ele aqui, nesta passagem, foi suficiente para reforçar alguns do que, aquilo que nós chamamos de princípios normativos determinados nos versículos anteriores. Conforme nós já observamos, cada dom deveria ser exercido dentro dos limites da fé, sendo restringido à sua própria esfera e propósito é nesse sentido e segundo esse princípio que Paulo continua e agora fala sobre o segundo dom de sua lista o dom do ministério e isso nos leva ao seguinte questionamento a que ministério Paulo se refere aqui e aí vejam irmãos, o termo que Paulo usa aqui para referir-se ao dom do ministério é diaconia Observe que esse termo é utilizado no Novo Testamento em um sentido que é aplicado tanto de uma forma geral quanto de uma forma mais restrita. Se nós tomarmos o sentido geral, nós temos a certeza que o termo é utilizado, então, para referir-se a todos os grupos de oficiais eclesiásticos, inclusive os apóstolos. E vejam, tá? Há muitas passagens em que Diaconiam é utilizada para referir-se ao ministério da palavra, por exemplo. Como nós podemos constatar em textos como o de Atos 6, versículo 4, onde Lucas narra que os apóstolos mandaram chamar os discípulos e ali eles lhes falaram acerca da necessidade de ter pessoas separadas para atender às mesas, enquanto eles, apóstolos, dedicar-se-iam ao ministério da palavra. O termo que Lucas utiliza ali como referência ao ministério da palavra é diakoníato logo. Da mesma forma ele o faz em Atos 20, versículo de número 24, quando ele registra o discurso de Paulo em Mileto aos presbíteros de Éfeso. Paulo está falando ali aos presbíteros de Éfeso acerca do ministério apostólico. E, mais uma vez, o termo aqui é utilizado como vinculado à pregação da palavra. Tem de em Elabom. E, meus irmãos, nós temos outros textos do Novo Testamento que vão corroborar com esse sentido, como os de 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, Romanos 11, 13. Efésios 4, 12, Colossenses 4,17, 17, 1 Timóteo 1. Certamente, irmãos, se existisse aqui nesta passagem de Romanos 12, 7 e 8 alguma ordem de prioridade, certamente seríamos compelidos a, a considerar como prioritário o ministério da palavra, uma vez que nenhuma outra fase das ministrações da igreja poderia ter ocupado um lugar mais sublime do que o ensino, exceto o ministério da palavra. No entanto, irmãos, como não há isso aqui, nós devemos considerar também um outro sentido que o termo faz referência. E que sentido seria esse? Lembra que no início eu falei de dois sentidos, um geral e um mais restrito. Dentro desse sentido mais restrito, o termo diaconia é usado para indicar o ministério de misericórdia. Reverendo o ministério da misericórdia? Sim, irmãos. O ministério de cuidado com os pobres, a atenção aos doentes, ao atendimento das necessidades físicas do povo da aliança, como nós vemos em Atos 6.1, 11.29, 2 Coríntios 8. O ministério esse exercido pelos diáconos. Aqui mesmo nessa epístola, mais precisamente lá na frente no capítulo 15, a mesma expressão é novamente utilizada no sentido de serviço de misericórdia. E aí, meus irmãos, percebam que essa flexibilidade no uso do termo se torna ainda mais evidente quando em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, Paulo vai falar acerca da diversidade dos serviços. Adivinha qual é o termo utilizado? Diaconia. Isso nos leva à seguinte conclusão. Em primeiro lugar, irmãos, se Paulo tinha em mente exclusivamente o ministério da palavra, isso seria muito difícil de se sustentar em virtude da distinção que há entre dom e função presente no contexto aqui desse texto. Em segundo lugar, se entendermos que o ministério da palavra está sendo, de fato, mensurado por Paulo aqui, mas dentro de um sentido mais abrangente da função, nós poderíamos, por um lado, aplicá-lo a um profeta e, por outro lado, a um mestre. No entanto, faltaria características distinguidoras para isso aqui no texto. Logo, Apesar de não podermos cravar efetivamente o sentido específico do termo aqui, tudo nos leva a crer que o ministério que Paulo tem em mente nessa passagem seja o ministério da diaconia. Entretanto, como nós não podemos afirmar isso de forma veemente, é preferível tomarmos, como dito no início, o sentido como geral, como uma referência aos distintivos ofícios eclesiásticos exercidos na igreja, observando cada um de suas respectivas particularidades, sem intromissão nem sentimento de inveja dos outros ministérios. Sendo assim, o primeiro diria respeito aos diáconos, sim, aqueles que deveriam atender aos pobres e doentes, que deveriam cuidar dos órfãos e das viúvas, dos necessitados. Meus irmãos, percebam que essas atribuições muitas vezes foram distorcidas, desvalorizadas e tidas como parte de um serviço não espiritual, o que é uma grande tolice. Veja que o cuidado com os pobres, os necessitados... Os órfãos e as viúvas sempre foi algo muito enfatizado nas Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer que os diáconos que se dedicam ao serviço e o fazem com zelo. Veja aí, abre a sua Bíblia, em 1 Timóteo 3, 13, por favor. 1 Timóteo 3,13, veja, Paulo vai dizer que os diáconos que se dedicam ao serviço, veja, eles alcançam para si mesmos justa preeminência. Ele não para por aí, Paulo, Paulo ainda diz mais, ele diz assim, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 8. Paulo vai conectar de uma forma extraordinária, irmãos, a graça de dar para suprir as necessidades dos pobres com uma doutrina central na religião cristã. A humilhação voluntária de Cristo no interesse dos pecadores. Diáconos da IPBTEL, Vocês têm noção do que é o ministério de Vocês? diz Paulo, todavia assim como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vós se tornassem Olha a importância da diaconia. John Owen dizia que a descrição paulina daquilo que um diácono devia ser, em 1 Timóteo 3, permite que os diáconos entendam exatamente aquilo que é exigido deles, a fim de que cumpram fielmente os encargos que Deus e sua igreja lhes deram. Você já leu 1 Timóteo 3, 8 a 13? Para ver o que é exigido ali para este serviço tão desvalorizado em nossos tempos, tão negligenciado. E percebam que o texto fala não apenas para aqueles que almejam a diaconia, mas também para os membros da igreja. Em condições. Deixa os membros da igreja em condições de saber que tipo de homens devem escolher para esse ofício. O mesmo Owen vai dizer que a diferença entre um presbítero e um diácono não é de grau, como muitos pensam. Muitos pensam que há uma uma graduação dentro da igreja, né? O diácono é o cargo mais inferior, o presbítero está no meio e o pastor é o excelso. Irmãos, esse tipo de divisão é pecaminosa. Vocês estão vendo o que a palavra diz acerca do ministério da diaconia. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz muito bem os requisitos para se exercer esse nobre ofício. Mas há ainda entre nós pessoas que acham que o diácono é um cargo de inferioridade. Às vezes até mesmo o próprio diácono Ele sonha em ser um presbítero Porque ele acha que sendo diácono Ninguém vai valorizar ele Que sentimento pecaminoso Eu vou repetir as palavras de Owen A diferença entre um presbítero e um diácono Não é de grau Mas de ordem e aí eu volto à analogia do corpo muitos órgãos e cada órgão com a sua função e funções importantes ou em prossegue diz ainda que o diácono que se torna um presbítero ele não chega a um grau mais avançado em sua própria ordem ele apenas deixa uma ordem por outra de igual valor e honra diante de Jesus Cristo. Meus irmãos, o diaconato ele não é menos importante que o presbiterato. Ambos servem igualmente à causa de Cristo. Em cada um é refletido o amor de Cristo. Infelizmente, vivemos em um tempo que muitos dentro da igreja têm recusado esse nobre ofício e o recusam por enxergá-lo como um ofício inferior, medíocre, sem relevância, e até acreditem, irmãos, sem importância espiritual. Há quem diga que o diácono é um, a diaconia é um ministério que não tem relevância espiritual. Sabe, meus irmãos, é difícil nós vermos um jovem hoje almejar tão nobre serviço é difícil eu vou fazer seis anos que eu estou à frente dessa igreja como pastor dessa igreja e nesses seis anos eu não vou falar nem os, os três anos anteriores que eu fui presbítero em uma outra congregação mas eu posso dizer que nos últimos dez anos, infelizmente, nunca, infelizmente, nenhum jovem me procurou para entender melhor o serviço de diaconia. Em dez anos de vida cristã, digamos assim, e fazendo parte da liderança da igreja. Nenhum jovem, nesses dez anos, me procurou para saber acerca do serviço da diaconia, porque almejava ser um diácono. De... E como isso é triste, irmãos. Porque, infelizmente, eu tenho inúmeros exemplos de jovens que, ao longo desses 10 anos, me procuraram com o único intuito de ir para um seminário e virar um pastor. Mas não para servir como diácono. Quando tem eleição na igreja para diácono e presbítero, adivinha o que é que eles até aceitam concorrer? Presbítero, mas não diácono. E, infelizmente, o que a gente percebe, e aqui eu não vou colocar todos nessa condição, claro, e evidente, há jovens que almejam o ministério porque são vocacionados. Isso é um fato. Mas, infelizmente, a maioria não. A maioria deseja o ofício porque almejam outras coisas. É uma profissão rentável, porque eles acham que o pastor não faz nada e ganha muito dinheiro. Infelizmente, eles acham que o Ministério Pastoral vai conceder a eles uma autoridade que o que eles falarem na igreja, todo mundo vai ter que baixar a cabeça e obedecer. Sabe aquele negócio de que ninguém nunca me ouviu, mas se eu for um pastor, todo mundo vai baixar a cabeça para mim? Há outros que buscam os holofotes, que querem ter o título para chancelar a sua autoridade e abrir aí um canal no YouTube e se tornar muito famosinho e ainda diz que esse é o ministério dele youtuber pastor youtuber há outros que buscam valorização, irmãos sabe aquelas pessoas que gostam de ser paparicada? porque olham o amor e o carinho que a igreja nutre pelo seu pastor e acham assim, não, eu quero ser pastor para todo mundo também me tratar assim. E sabe o que é pior, irmãos? O pior, e infelizmente, é uma das maiores motivações na juventude hoje que busca o ministério, é a exaltação. Papas. Eles desejam ser papinhas. Pequenos papas nas suas respectivas igrejas. Exaltação. Mas esse é um mal, irmãos. Não apenas os mais jovens, mas infelizmente até entre os próprios diáconos. Que tendem a rogar para si mesmo outras funções que parecem oferecer-lhe um serviço mais proveitoso. Há ainda aqueles que tratam o serviço com negligência, por enxergá-lo como algo inferior, irrelevante e não tão honrado. É por isso que Paulo adverte, irmãos, no início dos versículos aqui, a alta consideração de si mesmo, lembra? O conhecimento do corpo de Cristo, da multiplicidade e da unidade. Meus irmãos, tanto a negligência quanto a presunção devem ser evitados aqui. Os diáconos devem se dedicar à ministração envolvida em seu ofício com alegria, com disposição, com vigor, de modo a honrar Jesus Cristo. Porque a obra desse ofício é intensamente espiritual. E os seus males derivados da subestimação têm provocado muitos transtornos ao testemunho da igreja. Por isso eu digo a vocês hoje aqui, diáconos, não tenham vergonha do ofício de vocês, não o menosprezem, não o rejeitem. Não o desmereçam, não invejem aqueles que exercem outros ministérios, não deseje ser aquilo para o qual você não foi chamado, mas alegre-se e regozije no Senhor por ter sido chamado por Cristo para essa função tão importante no seu corpo que é o atender às necessidades dos filhos do pacto, de modo que não lhes falte nada. sobre a espiritualidade dos diáconos, irmãos. Eu lembro de uma... de uma história que Spurgeon narrou em uma de suas memórias. E ali ele dizia que ele estava na cidade de Colônia e ele acordou cedo para preparar o seu sermão e era um dia chuvoso. E enquanto ele escrevia o seu sermão e pensava em símiles e metáforas para utilizar no seu sermão, ele passou, então, a olhar pela janela e observar uma praça que tinha em frente onde ele estava hospedado. Ele disse que naquela praça não tinha nada para ser observado. A única coisa que havia naquela praça era uma fonte de água com uma bomba velha E como estava chovendo muito, o tráfego de pessoas ali naquela praça havia cessado praticamente. Ninguém estava passando na rua. E ele parou e fixou o olhar naquela fonte, naquela bomba. E aí ele percebeu que uma mulher se aproximou com um balde junto à fonte de água. E quando aquela mulher se aproximou, logo em seguida, veio um homem ao encontro dela. E a mulher retornou sem o balde, Em seguida, ele percebeu que o homem usava uma camisa azul e carregava um jugo nos ombros. E que depois que a mulher saiu, pouco tempo depois, ele saiu com esse jugo nos ombros e dois baldes, um em cada ponta desse jugo. E aquilo chamou a atenção de Spurgeon. E ele começou a perceber que o homem voltou outras inúmeras vezes com os dois baldes e o jugo nas costas. E ele ia e voltava carregando esses dois baldes, ele voltava com os baldes vazios e retornava à cidade com os baldes cheios. E aí, expurjam então, percebeu que aquele homem não havia vindo buscar água para levar apenas para a sua casa mas que aquele homem era um carregador de água, que nos momentos mais difíceis, ele não deixava as casas da cidade em dificuldade. Spurgeon, então, concluiu uma grande verdade acerca do serviço que aquele homem prestava. Ele disse, assim como aquele servo e a fonte de água buscar água não apenas para a sua casa, assim também é aquele que é chamado a servir ao Senhor e ao seu povo. Ele vem a Cristo inúmeras vezes para levar as bênçãos de Cristo ao seu povo. Se um homem recebe um ofício de Cristo, que ele o execute com o esmero, irmãos, com alegria, com dedicação, sempre é por isso que Paulo prossegue e ele diz ao final do versículo 7, veja aí versículo 7 finalzinho do versículo 7, próximo dom, ele diz o que ensina esmere-se no fazê-lo o que ensina esmere-se no fazê-lo, tu liga o carregador para mim aqui Bruno, por favor Vejam, irmãos, diferentemente do versículo anterior, aqui o apóstolo Paulo passa a se tornar mais específico. E nas cinco funções restantes que ele fala aqui, ele fala em termos das pessoas que as exercem. Aquele que ensina, diz Paulo, ele deve se esmerar, ou seja, ele deve dedicar-se com zelo naquilo que ele faz. Na igreja primitiva, irmãos, a função daquele que ensinava era particularmente importante. E era importante por quê, reverendo? Porque quando a igreja se reunia, homens com memória confiável e formação esmerada tinham de gravar as tradições que eram essenciais para a vida da igreja. É por isso que, como diz o Dr. Rod, eles eram chamados de mestres, porque eles possuíam um dom importantíssimo, que era o dom do ensino. E de acordo com Atos 13, versículo 1, os mestres, eles diferiam substancialmente dos profetas. O Novo Testamento nos mostra que, enquanto os profetas proclamavam a palavra de Deus sob inspiração divina, por sua vez, não era assim que os mestres agiam, na verdade, os mestres proclamavam e ensinavam a verdade de Deus, mas segundo as Escrituras, a tradição do Senhor Jesus e o ensino apostólico. Eles preservavam um tesouro, irmãos. E por preservarem um nobre tesouro, eles também eram considerados como um tesouro para a igreja. Os mestres não obrigatoriamente eram pastores. Que isso fique claro. Mas os pastores em sua grande maioria, foram grandes mestres. E exerciam o ensino como prerrogativa de sua função. Em 1 Coríntios 4:17 Paulo diz, Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Em 2 Tessalonicenses, Paulo ainda é mais específico. Lá no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Agora veja o que ele diz a Tito. Tito, capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia. Tito, capítulo 1. Veja aí o que ele diz nos versículos 5 a 9. Paulo diz assim, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem de insubordinação. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É por isso que nós dizemos, nem todo mestre é pastor, mas todo pastor precisa ser mestre. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. É interessante porque a maioria dos puritanos entendia que os mestres eram homens doutos, homens de grande conhecimento, homens de grande erudição. Calvino e a Constituição Eclesiástica de Dort defendiam um o ofício de mestre como doutores da igreja ou professores de teologia. O puritano Thomas Goodwin classificava assim a distinção entre os mestres e pastores. Ele dizia: o mestre tem a Bíblia e a estrutura ou a disposição das palavras proveitosas para servir de texto. O pastor, por sua vez, estuda mais os homens e procura adequar a palavra ao entendimento deles. Guden continua e diz, o pastor fala com sabedoria, o mestre fala com pertinência. O pastor trata mais dos pecados dos homens, o mestre mais dos erros. Os mestres tratam da informação, os pastores tratam da mortificação. Paulo, então, prossegue. Versículo 8, ele fala de mais três dons, pelo menos aí. Ele diz, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Veja aí, o que exorta, com... exorta faça-o com dedicação. Meus irmãos, a exortação, ela tem como alvo, como objetivo, o coração do homem. A consciência, a sua vontade. Assim como o ensino visa atingir o entendimento, a exortação visa atingir a consciência, a vontade, o coração do homem. Observe que a conjunção desses dois aspectos que fazem parte do ministério da palavra é imperativa aqui, meus irmãos. E, nesse caso aqui, no contexto que está sendo utilizado, referindo-se especificamente à consolação. Logo, a aptidão para ministrar consolo, em particular aos que sofrem aflições. Logo, a exortação precisa ser dirigida ao cultivo da paciência e da perseverança. O próximo dom a ser relacionado aqui diz respeito à contribuição. E a ordem a seu respeito é que se contribua com liberalidade. Que, às vezes, é o significado mesmo do vocábulo grego aqui, liberalidade. No entanto, há outras passagens nas Escrituras onde o vocábulo significa simplicidade no tocante, a singeleza de coração, a singeleza de motivo, de propósito. Como, por exemplo, quando Paulo escreve a Efésios, no capítulo 6, versículo 5, que ele diz assim, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Vocês estão entendendo? Ele, ele diz, aquele que contribui, contribua com liberalidade, no sentido de contribuir com sinceridade de coração. Não é com interesse espúrio, não é porque está sendo obrigado. Não é porque as pessoas vão olhar para ele de maneira diferente porque ele não contribui. Não. Mas é com reconhecimento de que aquilo que ele tem, aquilo que ele é, aquilo que ele possui, ele só tem, mantém e possui porque Deus, em sua infinita graça, lhe concedeu. Então, ele vai ali com o coração sincero. É esse o sentido, irmãos. Ele vai com singeleza de coração, com simplicidade. Aí tem pessoas que pegam esse texto e dizem assim, ah, mas a contribuição ali não se trata de recursos particulares. Ali está falando de esmola, retirada do caixa da igreja. Errado, irmãos. Paulo está falando aqui de doação de recursos particulares. E eu não tenho temor nenhum de dizer, Paulo está falando aqui de dízimo o fato dele não usar o termo, não anula o, 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 a intenção não está falando aqui de distribuição de esmola tirada do caixa da igreja está falando aqui de um desprendimento particular de recursos particulares e é interessante porque essa atividade faz parte da responsabilidade dos diáconos, porque é dessa doação particular, irmãos, que eles têm recursos para atender o Ministério da Misericórdia em foco aqui. dar das nossas possessões pessoais, irmãos, são virtudes relevantes na Escritura. Portanto, o contribuir aqui envolve bens pessoais e deve ser realizado com sinceridade, com razões, com propósito eu dou para o reino de Deus, para que avance o reino de Deus, nós não podemos titubear acerca dessa realidade, o próximo dom mensurado por Paulo aqui, é o dom da administração, ele diz o que preside, presida com diligência, a referência é àqueles que exercem funções de governo e supervisão na igreja. Portanto, uma referência direta a quem? Aos presbíteros. Lá em 1 Coríntios 12, 28, esse ofício é chamado de outra forma, é chamado de governos. No entanto, seria um absurdo supor que em Romanos 12, aqui 8, há qualquer alusão ao governo como se este fosse exercido por um único homem. Não é uma alusão a um único homem. mas um governo múltiplo de presbíteros. De presbíteros. O texto não oferece qualquer base para a existência de um único homem como presidente no governo da igreja. Ou para a ideia de um homem só como chefe sobre todos aqueles que governam. Não há evidência aqui no texto para isso. E um outro fator que nos mostra isso é a exortação à diligência. Porque ele os exorta a respeito da vigilância que os supervisores da igreja devem observar. Porque cabe a eles, irmãos, a tarefa de pastorear a igreja de Deus, cuidar do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os tornou supervisores. Cumpre-lhes velar pelas almas daqueles sobre os quais eles supervisionam. Está lá Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E aí vejam, irmãos, porque nenhuma outra consideração pode trazer maior vigor à acusação que é feita por Paulo do que o fato de que a igreja é coluna e baluarte da verdade e de que toda infração ou negligência quanto ao governo eclesiástico prejudica diretamente o testemunho sobre a verdade da qual a igreja é coluna. É por isso que ele fala que o que preside Façam com diligência. A autoridade e o dever do conselho da igreja envolve a totalidade daquela autoridade de dever com que o grande cabeça da igreja se tem deleitado em dotar as autoridades governantes de cada congregação em particular para instrução, edificação e consolação de todo o corpo. Cabe ao conselho da igreja ligar e desligar, admitir e demitir todos os privilégios da comunhão da igreja. Cabe aos presbíteros tomar ciência de todo o desvio da pureza da fé ou prática, julgar, censurar, absolver, excomungar os que são acusados de escândalos decidir e determinar tudo que se refere ao tempo, lugar, circunstâncias de culto e sobre outros cuidados espirituais. Adotar medidas necessárias à catequização de crianças, jejuns, ações de graças e outras observâncias instituídas ocasionalmente. Cabe a eles corrigir aquilo que pode levar à desordem ou que seja contrário à edificação do corpo de Cristo. Cabe a eles promover um espírito de perscrutação, interesse nas Escrituras, leitura, oração, santificação. Não apenas para si mesmo, mas principalmente para os membros da igreja, para a igreja que é de Cristo. É também responsabilidade deles... Quando a igreja que eles presidem estiver privada de pastor assumirem a liderança na adoção das medidas que possam conduzir a escolha de candidato apropriado convocando a congregação do povo à eleição e para isso nós temos exemplos vívidos dessa graça e é preciso manifestar esses dons e se você manifesta esses dons você certamente terá o desejo e a alegria em servir assim. Ao passo que aquele que não tem interesse nisso, ou que negligencia ou age de maneira inoportuna, demonstra uma desqualificação para essa função. Incorrendo no erro que o autor menciona nos versos iniciais. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria, diz Paulo. Sim, meus irmãos, são dons que dizem respeito aos diversos ministérios. E como Paulo mesmo disse no capítulo anterior, a alegria de servir a igreja de Cristo. Por reiteradas vezes em suas cartas, nós que fomos vocacionados por Deus e separados para isso, não podemos perder isso. Porque o nosso foco, em primeiro lugar, Servir a igreja de Cristo E ao seu corpo Está na cabeça Que é o nosso Senhor e Salvador É ele quem nos motiva É ele quem nos dá essa alegria É ele que nos impulsiona É ele quem nos guia É ele porque É para ele todas as coisas É nele que nos movemos é nele onde nos encontramos. E sendo assim, eu espero que nessas três exposições que enfatizaram a comunhão, a união, o respeito, a diligência que cada um de nós deve ter dentro do corpo de Cristo como corpo de fato a consciência de que cada um de nós exerce uma função vital ao corpo, sendo um instrumento orgânico para nutrir o doce aroma de Cristo e a glória de seu reino. Tenha ficado cravejada no seu coração. E que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã. Te agradecemos por nos ensinar Acerca da multiplicidade de funções, de virtudes, de dom, Senhor, no teu corpo. E que isso não é para causar divisões, e pelo contrário, é para que nos mantenhamos unidos, como corpo, o qual tem uma cabeça, e essa cabeça não é outra senão tu mesmo ó Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos ajuda Senhor a aplicar essas verdades nas nossas vidas a servir-te melhor e de acordo com o que tu prescreveste para que o teu nome seja honrado e glorificado e a tua igreja edificada em nome de Jesus é que te oramos. Amém e amém.